0: Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird er das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat nun in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium des heutigen Tages haben Sie wahrscheinlich schon oft gehört. Es wird auch immer wieder im Kirchenjahr verwendet. Aber es hat eine unauslotbare Tiefe. Und es enthält auch wirklich einige für die Bibel Gelehrten knifflige Stellen. Ganz besonders die Frage Mariens, sie ist ja mit Josef verlobt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Da steht kategorisch, wie ein erratischer Block da. Eigentlich müsste sie doch sagen, da ich noch nicht einen Mann erkenne. Das wird doch eigentlich der Situation angemessen. Eine Verlobte, eine Versprochene galt einer Verheirateten gleichgestellt. Also sie musste ja damit rechnen, dass sie in der Geschlechtsgemeinschaft empfangen und ein Kind bekommen wird. Die Väter, die Kirchenväter, haben das immer so gelöst, dass sie gesagt haben, Maria hat ein Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Von den modernen Bibelgelehrten wird das heftigst bestritten. Aber es gibt im Alten Testament im Buch Numeri gesetzliche Regelungen, die für genau diesen Fall greifen. Wenn ein Mädchen so ein Gelübde abgelegt hat, meistens konnte er sie nicht frei verfügen, ob sie heiraten will oder nicht, das haben die sieben Ältesten, ihre Väter, die verantwortlichen Männer organisiert. Es war eine absolut patriarchalische Gesellschaft dann hat sie einfach dem Folge leisten müssen. Und dann heißt es, wenn der Mann aber davon erfährt, von diesem Gelübde, ihr Künftiger, und es dann bestätigt, dann gilt es. Also es hat diese Fälle tatsächlich gegeben. Aber ich möchte heute der Schwerpunkt der Verkündigung nicht darauf legen, sondern auf das Zeichen. Und das wird in der Auslegung oft übersehen, das Zeichen der Fruchtbarkeit. Was Gott hier ankündigt, ist so außerordentlich, dass sie nicht sozusagen ins Blaue hineinglauben soll. Sie bekommt ein Zeichen. Auch Elisabeth, eine Verwandte, hat noch in ihrem Alter ein Kind bekommen, obwohl sie unfruchtbar war, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Das ist das Zeichen für Maria. Das ist die Bestätigung. Es ist echt. Es wird so passieren. Und nicht nur, dass sie ein Kind bekommt, sondern dass all diese unvorstellbar großen Verheißungen Sohn des Höchsten, also vom Vater, und dass sie Braut des Geistes sein wird und dass das Kind der Sohn Gottes sein wird, all das wird bekräftigt. Am Schluss wird noch nachgelegt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Maria, hat dieses Zeichen nicht erbeten. Es wurde ihr geschenkt. Sie soll sozusagen nicht blind glauben. Und wir verstehen dann plötzlich auch, warum es heißt, sie eilte über das Gebirge im griechischen Text. Sie wollte das Zeichen unbedingt sehen. In aller Regel sind die Zeichen Gottes unscheinbar. Eine Schwangerschaft ist nichts Spektakuläres. Das hätte nie und nimmer für eine Kanonisation hergezogen werden können. Sie wissen ja, bis heute braucht es ein Wunder, damit jemand zur Ehre der Alte erhoben wird. Die Prüfungskriterien sind super streng. Und wenn jetzt da jemand sagt, ja, wir waren beide schon in fortgeschrittenem Alter, haben gebetet und sind dann doch noch fruchtbar geworden, haben ein Kind bekommen, das würde ja von niemandem anerkannt werden. Es gibt immer wieder Situationen, dass völlig unerwartet doch noch der Mutterschoß sich sozusagen öffnet, dass Fruchtbarkeit geschenkt wird und der ersehnte Kinderwunsch sich einstellt. Nur, wer die Augen des Glaubens hat, wenn die Augen aufgegangen sind, der wird wirklich erfassen, was hier passiert ist. Denn natürlicherweise ging hier gar nichts mehr. Aber Sie merken, das ist, das ist kein, kein Zeichen, dass nach außen in eine hundertprozentige Evidenz hat, aber für Maria hat es eine, weil Gott es ankündigt, weil Gott es sagt, sie ist unfruchtbar. Da wäre natürlich nichts mehr möglich gewesen. Aber es ist jetzt eben doch geschenkt worden. Es sind 34 Jahre her, dass ich zum Priester geweiht worden bin und heute exakt am Mittag waren es 25 Jahre, dass meine Mutter in meinen Armen gestorben ist. Ich habe die Alben von damals wieder in die Hand genommen und sehe sie wieder, meine Mutter. Erstaunlicherweise war nicht der Hochzeitstag oder ein anderes Erlebnis der schönste ihres Lebens, sondern meine Primiz, als ich am Altar stand, auf meinen Vater. Gott hat beiden viel abverlangt. Und sie musste wirklich ihre Frau stehen. Die Pendler, die nach Augsburg gefahren sind, kamen schon um halb sieben ins Lebensmittelgeschäft kleiner bis mittlerer Größe, obwohl es eigentlich erst um sieben Uhr offiziell aufgemacht hat. Dann am Abend um sechs Uhr musste alles wieder verräumt werden, das Gemüse, der Haushalt besorgt werden. Aus verschiedensten Gründen ist mein Vater fast ganz ausgefallen, dann noch einen behinderten Sohn, meinen Bruder, und bis 72 eine kleine Landwirtschaft. Das muss man heute mal herbringen, wenn manche schon ein Burnout bekommen, wenn sie nur Kleinigkeiten im Alltag Leisten müssen. Und dann hat meine Mama täglich den ganzen Psalter gebetet. Das heißt, freudenreich, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz. Ich hatte es während der Arbeit getan. Ich weiß nicht, wie die Frau das gemacht hat, aber sie hat es getan. Täglich. Ein gigantisches Arbeitspensum erledigt. Und dann das trotzdem diese Spiritualität. Ich habe jemandem einen besonderen Rosenkranz geschenkt und habe gesagt, den bekommen sie nur, wenn sie eingesetzt beten, so in fünf Minuten. Dann habe ich ihn längere Zeit später wieder getroffen und dann hat er geklagt, wie schwierig das sei. Also bitte schön, liebe Leute, bitte. Macht euch doch nicht lächerlich. Der heutige Festtag, ich sagte es schon, steht im Zusammenhang mit ihrem Tod, ihrem Heimgang. Wie einer lebt, so stirbt er und beim Sterben wird es offenbar. Im Zusammenhang mit ihrem Tod hat der Herr viele Zeichen geschenkt. Ich möchte sie Ihnen nennen. Und es sind genau wie bei Maria unspektakuläre Zeichen, die nur mit den Augen des Glaubens wahrgenommen werden können. Am 1. Oktober 26 wurde sie geboren. Ich schenkte ihr eine wunderschöne Orchidee mit vielen Blüten und sie wusste schon, dass der Krebs nicht mehr heilbar ist, als es zu Ende geht. Sie wollte dann noch diese Orchidee am Sterbebett haben. Dazu müssen Sie wissen, dass sie im Hof gut letten, gepflegt worden ist von Lothar und der Friede Stockinger. Sie haben sie aufgenommen, ein Ortsteil von Bad Heilbrunn. Also habe ich von meinem Heimat Wilmertshofen die Orchidee zu ihr ans Bett gebracht und sie hat genau den Tag ihres Todes vorhergesagt. Die Orchidee war vollkommen in Blüte und beim Transport ist auch nichts passiert, dass sie irgendwie Kälte abbekommen hat. Plötzlich hat sie angefangen zu welken und Blüten abzuwerfen. Und sie sagte dann, wenn die Letzte fällt, werde ich gehen. Die Letzte fiel an einem Freitag, 24. März 1995. Am nächsten Tag starb sie exakt um 12 Uhr. Das war für mich ein Zeichen. Bis heute habe ich noch diese gepressten Orchideen aufbewahrt. Ein Zeichen der Liebe Gottes. Dann weiß ich noch, wie der Arzt jeden Tag gekommen ist und er konnte es einfach nicht glauben, sie hatte Krebs im Endstadium und das kann manchmal trotz der ganzen Palliativmedizin von heute sowas von schmerzlich sein. Sie hatte nie Schmerz. Ich weiß nicht, wie man das medizinisch erklären kann, vielleicht, dass das Schmerzzentrum ausgeschaltet wird. Sie hatte keinen Schmerz. Ständig stand er mit der Morphiumspritze und dem Pflastern am Bett, hat gesagt, Frau Kocher, quälen Sie doch nicht ab, aber mir tut nichts weh. Mir tut nichts weh. Das ganze Leben hat diese Frau Unvorstellbares geleistet. Und jetzt hat der liebe Gott gesagt, so, die letzten Meter, da nehme ich dir das Leid ab. Da brauchst du den Kreuzweg nicht mehr zu gehen. Ein dritter Punkt. Bis zwei Stunden vor ihrem Tod war sie vollkommen bei Bewusstsein. Sie hat alles mitbekommen, konnte auch noch sprechen. Ein vierter Punkt. Exakt als dann vom Bad Heilbrunn die Glocken, Leiden ist ein bisschen weit entfernt, zu hören waren, hat sie das letzte Mal auf dieser Welt geatmet. Exakt beim Angedus Und jetzt bete ich für ganz Deutschland den Angedus vor in der Mittagszeit einmal. Und Frau Stockinger hat dann noch schnell ihre Hand genommen und mit ihrer Hand die Kreuzzeichen auf meinen Körper gezeichnet. Sie hat immer versucht, den Willen Gottes zu erfüllen, und sie hat ihr Ja, ihr letztes Jahr an dem Tag gesprochen, wie Gottesmutter ihr Ja zum Willen des Vaters gesagt hat. Zum Requiem kamen sehr viele Priester. Und ob sie es glauben oder nicht, der Erzbischof selbst von Augsburg kam, und hat es zelebriert. So ein Requiem hat man in meiner Heimatgemeinde weder vorher noch nachher erlebt. Eine Frau, die in nicht keine große Bildung vorzuweisen, eine ganz einfache, schlichte Frau er hält eine solche Ehre. Am Schluss wurde das Segnet du Maria gesungen, das wünschte sie sich. Später, Einige Jahre später hat das jemand am Schluss einer Messe gespielt, das war im Gorje Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, Sie wissen nicht, was dieses Lied für mich bedeutet. Ich danke Ihnen aber dafür, dass Sie es gespielt haben. Ich wollte mich auch nicht groß erklären. Und dann sagte er, wissen Sie, eigentlich hatte ich ja ein ganz anderes Marienlied vorgesehen, aber ich habe es ausgetauscht. Und ich hatte plötzlich den Impuls segnet, um Maria zu spielen. Das sind doch alles Zeichen. Ich bin dann einige Stunden im Wald spazieren gegangen. Ich musste mich komplett neu sortieren. Meine Mutter war nicht mehr auf dieser Welt da. Und ungefähr vier Stunden später war ich im Büro, habe die Post geöffnet und das Schreiben des Generalvikars meines Chefs von Augsburg lag auf dem Tisch hiermit, das Dekret Stellen wir sie frei für den Diensten der Pfarrei Balderschwang St. Anton und den Aufbau von Radio Horeb. Ein nächstes Zeichen. Für mich waren das Zusammenhänge und in den schwierigsten Augenblicken des Radios habe ich die Nähe meiner Mutter erlebt. Warum sage ich Ihnen das? Orchideen verblühen, das weiß man. Jeden Tag läutet die Glocke zum Angeduss, das weiß man. In vielen Messen werden Marienlieder gespielt, das ist auch etwas Normales. Wer mit den Augen des Glaubens auf diese Ereignisse schaut, Jetzt in meinem Fall, sieht mehr, sieht tiefer. Für mich waren das große Zeichen des Trostes. Aber es braucht eine innere Disposition dafür, eine Haltung der Offenheit. Es braucht Glauben. Wir leben deshalb so gottlos und glaubenslos in der heutigen Zeit, weil diese Bereitschaft, überhaupt das wahrzunehmen, gar nicht mehr da ist. Ich habe gestern von dem bekannten Autor Max Lucado einen Satz Ihnen gesagt, den ich auf die Jünger von Emmaus beziehe. Wenn du in der Traurigkeit versinkst, in der Resignation, dann kann es sogar sein, dass Gott selbst höchstpersönlich neben dir geht und du erkennst ihn nicht. Und das ist ja den Emmaus-Jüngern geschehen. Ihre Augen waren gehalten. Und erst in Emmaus, als sie dann an der Endstation ihrer Reise ankommen, öffnen sich die Augen. Verstehen Sie, das sind Punkte, die Sie reflektieren müssen in Ihrem geistlichen Leben. Warum erkenne ich denn Gott nicht? Ja, wenn du ständig in deiner Trauer, in der Resignation eingesponnen wie ein Kokon in deine Sorgen durch die Welt läufst, dann siehst du Gott nicht. Selbst wenn ein Gott höchstpersönlich in Jesus Christus neben dir herläuft, du siehst ihn einfach nicht. Es kann sogar sein, dass ein Engel ihnen erscheint und sie glauben nicht. Das meinen Sie, dass das kaum möglich ist? Es ist möglich. Zacharias hat den Engel genauso gesehen wie Maria. Und er hat genau die gleichen Worte formuliert, wie so das geschehen. Aber es waren keine Worte, die aus einem hörenden und disponierenden Glauben herauskommen. Er hat einfach nichts geglaubt. Und der Engel hat ihn dann gestraft. Es gibt viel mehr Zeichen in unserem Leben, als sie das vielleicht glauben mögen. Aber wenn an einem Radiogerät die Antennen nicht ausgefahren sind, dann haben sie keinen Empfang. Und wenn Sie innerlich nicht auf Empfang schalten, dann werden Sie auch nichts wahrnehmen. Ich kann Ihnen wirklich sagen, dass ich in der Mittagszeit und am Abend in der Hälfte des Tages und wenn der Tag vollendet ist, zurückschaue. Das ist am Anfang etwas mühsam, aber sehr geistig fruchtbringend. Und überlege, was ist denn da alles passiert? Mir wurde ein super Frühstück auf den Tisch gestellt. Es waren sogar zwei Damen im Haushalt da. Aus meiner Gemeinde hat sich jemand mir anvertraut. Ich konnte ihm, denke ich, zumindest einen richtigen Rat gegeben, hat sich zumindest sehr dafür bedankt. Ich hatte heute so viele Gedanken, dass ich nicht nur die beiden Wochenkommentare für April und Mai aufsprechen konnte, sogar habe gesagt, das bekommt noch noch einen Gratiskommentar von mir. Und die reißen immer das Eis aus der Hand. Ich habe eine dritte Ansprache, einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, fast frei aufgesprochen, weil mir einfach die Ideen gekommen sind, dass da auch ein Geschenk, dass ich so gut wie eine Ladehemmung habe bei den Predigten. Der Herr gibt mir einen guten Gedanken nach dem anderen. Manchmal geht es so, dass ich nur schnell die Stichpunkte aufschreiben muss. Klar, exegetische Vorarbeit ist immer notwendig. Zum Beispiel auch bestimmte Dinge, die jetzt bei der Verstockung am vergangenen Sonntag, plötzlich war das Wort da, wie ich es den Leuten am besten rüberbringen kann, Brandbeschleuniger. Das ist Verstockung. Das Haus brennt schon und der Verstockungsauftrag bedeutet jetzt, okay, jetzt bringen wir die Sache rasch zu Ende und das wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Also plötzlich sind so Ideen da. Und ich möchte Sie wirklich bitten, in Ihrer Spiritualität, sich vielleicht besser aufzustellen. Da geht es schon um sehr viel, ob Sie Gott erfahren können oder nicht. Und täglich, Gott hat mir dieses Gebet in das Herz gegeben, bete ich jeden Tag in der Früh. Herr, Lass mich deine Liebe erfahren. Lass mich dir begegnen in den kleinen Dingen des Alltags. Öffne meine Wunder für deine Liebe. Lass mich sehen, was du für mich vorbereitet hast. Öffne meine Augen. Wenn die Augen zu sind, kann ich nichts sehen. Also ich fahre ganz bewusst die Antennen aus. Und das allererste Wort, bevor ich die Gebete, die anderen beginne, ist ein lateinisches Wort, exe meus azum. Herr, auf Deutsch, hier bin ich, dein Wille geschehe. Also hier bin ich, ich bin bereit für das, was du heute von mir erbittest, hier bin ich. Machen Sie sich dies zu eigen und Sie werden erleben, dass dann irgendein Wort der Heiligen Schrift, etwas, was Sie beim Einschalten des Radios aufschnappen, eine Begegnung mit einem Menschen, vielleicht sogar eine prophetische Begegnung sein kann, die ihr ganzes Leben weisen wird. Sie werden unglaubliche Erfahrungen mit Gott machen. Sie werden erleben, dass er ständig zu ihnen spricht. Sie merken, es geht hier um Spiritualität und es wird einfach wichtig, dass sie hier konkret werden. Sie brauchen Leute, die Erfahrung haben, die ihnen das sagen. Beten sie, Herr, Lass mich deine Liebe erfahren in kleinen Dingen dir begegnen. Öffne meine Augen für die Wunder deiner Liebe. Lass mich sehen, was du für mich vorbereitet hast. Zum Schluss, in Amerika ist das Buch die Hütte herausgekommen. Ein Mann, dessen Tochter grausam bestialisch ermordet worden ist, trifft die drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit in dieser Hütte. Eine der Personen der göttlichen Dreifaltigkeit sagt, ich habe dieser Person ein Zeichen gegeben. Wird sie dieses Zeichen annehmen? Nein, noch nicht. Es müssen noch 46 weitere Zeichen gegeben werden, bis er das annimmt. <lacht> noch 46, bis er das annimmt. Ich hätte fast gesagt, Halleluja, der Fastenzeit darf man das nicht, das, ja nicht sagen, auf die menschliche Schwerfälligkeit. Eins hat er bekommen, es braucht er noch 46. Also, in der Mittagszeit zurückblicken, was war Verstehen Sie, das Leben ist nicht einfach nur Plan, es ist nicht nur einfach eben. Gott kommt von der Vertikalen, er kommt von oben in ihr Leben hinein, wenn sie dafür offen sind. Am Abend zurückschauen. Maria wurde ein Zeichen geschenkt, ein völlig unscheinbares Zeichen. Eine Frau, die wieder erwarten schwanger wird. Sie hat es voll Freude angenommen, sie ist zu Elisabeth geeilt. sie hat geglaubt. Die Schwangerschaft Elisabeth war für Maria das große Zeichen. Und sie hat es angenommen. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Selig bist du, weil du dieses Zeichen verstanden und angenommen hast. Amen.